0: Hello Friends und herzlich willkommen zu Eat to Perform Episode Nummer 73. Hier ist wieder eure Melli an diesem wunder wunderschönen Aprilvormittag. Es ist sonnig draußen, es sieht aus, als hätte es irgendwie 20 Grad und es ist Arschkalt. <lacht> ähm, aber ich muss ehrlich sagen, es ist mir eine Million Mal lieber als so ein heißes Wetter. Ihr kennt mich, ihr wisst, dass ich absolut kein Sommermensch bin und ich habe schon ein bisschen Schiss vom Sommer dieses Jahr wieder. Aber gut, also nicht weil Sommer per se, sondern einfach weil Hitze. Ich mag Hitze nicht. Aber wenn ihr den Podcast brav hört, dann wisst ihr das, weil ich habe im Herbst schon drüber gesprochen, wie froh ich bin, dass der Sommer vorbei ist und im Sommer letztes Jahr schon drüber gesprochen, dass ich den Sommer nicht mag. Ähm, also ja, wenn ihr eins über mich wisst, dann wahrscheinlich das. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, schön, dass ihr wieder mit dabei seid und sorry für mein Geramble, aber es ist mein Podcast, I can do whatever I want. Ähm, nee, ich möchte heute über ein Thema sprechen, das ich selbst nur zu gut kenne. Also ein Thema, das mich einfach sehr, sehr lange sehr beschäftigt hat, ohne dass ich es damals gewusst habe, dass es mich sehr beschäftigt hat, aber jetzt rückblickend gesehen, hätte ich mir damals gewünscht, dass mehr Leute über dieses Thema sprechen, dass mehr Leute irgendwie mir sagen, was ich zu tun habe, weil ich war damals halt komplett lost. Und ich spreche von Skinny Fat, also von Skinny Fat sein, beziehungsweise was dagegen hilft unter Anführungszeichen. Skinny Fat ist im Grunde einfach, ja, quasi, dass ihr einen relativ hohen Körperfettanteil habt, aber eigentlich körpergewichtstechnisch eher im Untergewicht seid oder, ähm, ich sage jetzt mal so am Rand zum Untergewicht, unteres Normalgewicht. Also Skinny Fat bezeichnet jetzt nicht irgendwie zum Beispiel höheres Normalgewicht zu haben oder generell irgendwie so ein, höhere, ein höheres Körpergewicht, sondern es geht da wirklich um Skinny Fat sein, also eigentlich vom Körpergewicht her eher niedrig unterwegs sein. Der Körperfettanteil ist aber trotzdem relativ hoch. Das heißt, ihr schaut in Klamotten, in Kleidung relativ also eigentlich schlank aus, beziehungsweise vielleicht sogar auch dünn aus. Habt aber dann unter der Kleidung nicht so diesen toned Look, den sich so viele Leute wünschen, also so straffe, vielleicht sogar definierte ein bisschen Muskulatur, ähm, knackigen Po, all diese Dinge so so das, was sich halt sehr, sehr viele Leute wünschen, ähm, was aber viele Leute halt gerade so mit dem ersten oder den ersten Diät versuchen, nicht so ganz erreichen, weil sie halt nicht wissen, wie sie dorthin kommen. weil wenn wir eben diesen straffen, knackigen Look haben wollen, dann muss halt irgendwo Muskulatur drunter sein und sehr, sehr viele Leute vergessen aber, dass sie Muskulatur aufbauen, aufbauen müssen, ähm, oder dass sie diese Muskulatur in der Diät auch erhalten müssen, das heißt trainieren und genügend Eiweiß essen, beziehungsweise wissen sie es auch einfach nicht. Ich habe es einfach nicht gewusst. Ich habe mir gedacht, ich muss nur abnehmen und Sehe dann genauso aus wie das Motivationsbild, das ich als Hintergrund am, am Handy immer hatte. Um, ja, that didn't work out. Und ich war am Ende nur skinny fat. Bevor ich jetzt hier noch weiter darauf eingehe, was meine Erfahrung damit jetzt so ist, was ich gemacht habe, was ich machen hätte sollen, was ihr machen sollt, möchte ich bitte noch ganz, ganz kurz so einen kleinen Disclaimer machen. Und das ist erstens der... Dass ich das Wort Skinny Fat wirklich nicht cool finde. Also ich habe das nicht erfunden. Das ist nicht irgendwie mein eigener Wortschatz quasi, nicht meine Wortschöpfung, sondern das Wort gab es vorher schon und ich mag das Wort auch nicht, weil sowohl Skinny als auch Fat ist sind auch so es sind so Worte, die oft als Beleidigungen verwendet werden, tatsächlich, beziehungsweise einfach zumindest nicht unbedingt im positiven Sinne verwendet werden, vor allem Skinny. Also ich glaube, Fett wird eher noch so ein bisschen beschreibend oder so auch oft benutzt, also im englischsprachigen zumindest. Ähm, skinny ist halt doch eher schon beleidigend. Und ich mag das Wort wirklich nicht. Ich habe nur einfach kein besseres Wort dafür. Also Skinny Fat ist halt doch so das, was natürlich die Leute einfach kennen und auch der Grund, warum ich es jetzt so bezeichne, ich mag das Wort wirklich nicht. Ich finde es sehr, sehr negativ irgendwie behaftet. Ich würde nie zu jemandem hingehen und sagen, ey, du bist Skinny Fat. So, nein, ich finde es irgendwie einfach nicht cool. Also ich würde jetzt auch nicht zu einer Person hingehen und sagen, sie ist Skinny oder sie ist Fat, aber... Ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Also ich würde das jetzt nicht als beschreibendes Wort irgendwie interpretieren, sondern so ein bisschen negativ behaftet. Wenn ich das jetzt hier in diesem Kontext verwende, dann meine ich das nicht so. Ich meine das nicht negativ, ich meine das nicht abwertend. Ich meine das rein beschreibend als eben diesen Zustand, eben einen hohen Körperfettanteil, bei niedrigem Körpergewicht zu haben, äh, quasi skinny unter Anführungszeichen zu sein, eben relativ dünn zu sein, aber dabei auch, einen vergleichsweise hohen Körperfettanteil, sprich beispielsweise am Bauch relativ viel Körperfett ähm, und eben nicht diesen definierten Look, den sich viele wünschen. Das ist jetzt mal das Erste. Und Punkt Nummer zwei, ich möchte mit dieser Podcast-Episode auch in keiner Art und Weise irgendwie implizieren, dass skinny -Fat ein Problem ist, das irgendwie gelöst werden muss oder dass das, dass das ganz furchtbar ist, wenn jemand so aussieht oder dass das ähm, einfach ja generell irgendwie was Negatives ist oder so. Das möchte ich keinesfalls. Also wenn du für dich selbst identifizierst, dass du unter Anführungszeichen Skinny Fat bist, das heißt eben, ja, wie ich es euch jetzt erklärt habe, ich muss es glaube ich nicht nochmal sagen, dann möchte ich nicht, dass du aus dieser Podcast-Episode rausgehst und denkst, boah, ich bin ein Problem, das gelöst werden muss. Nein, absolut nicht. Das will ich niemals in irgendeiner Art und Weise implizieren. Denn das ist kein Problem, das gelöst werden muss. Keinesfalls. Es ist eine Körperfettverteilung bzw. beziehungsweise auch ein ein Body-Type wie alle anderen auch und es ist vollkommen okay, so auszusehen und es ist auch ein, für viele Leute so ein Stage, der einfach auch vielleicht mal da sein wird über eine Zeit lang und das oder vielleicht auch generell und das ist auch in Ordnung so. Also wie gesagt, das ist nicht irgendwie was, wo ich wo ich sage, ihr müsst da jetzt unbedingt dran arbeiten. Bitte interpretiert das in keiner Art und Weise so, falls das so rüberkommt, weil das meine ich nicht. Ähm, ich möchte euch viel, viel mehr die Tools mitgeben, wenn ihr persönlich sagt, ihr fühlt euch damit nicht wohl, aber ihr wisst nicht, was ihr tun sollt. Das ist eigentlich so das, was, was ich mit dieser Podcast-Episode implizieren möchte oder was ich euch mitge... Nicht implizieren, weil es ist ja nicht implizit, sondern ich will es euch wirklich mitgeben, weil mein Problem einfach sehr, sehr lange war, ich war skinny fat. Also als ich angefangen habe mit Sport und zehn, über 10 Kilo verloren, habe, ich glaube, es waren 13, 14 Kilo, bis ich auf knapp über 50 war, äh, war ich zum Ende nur noch skinny fat und ich habe einfach nicht gewusst, was ich noch tun soll. Also ich habe damals nicht gewusst, was ich tun soll. Ich habe gewusst, okay, abnehmen. Ich bin ja schon schon quasi im Untergewicht oder fast im Untergewicht. Ich möchte, also ich, ich, Ja, ich könnte schon noch weiter abnehmen, aber ich wusste halt nicht, ob es zielführend ist. Aber zunehmen war auch sowas, wo ich mir gedacht habe, naja gut, aber ich komme doch von mehr Körpergewicht. Also äh, äh, nein, das kann auch nicht die Lösung sein. Und ich habe aber damals auch schon trainiert. Also ich habe damals schon im Fitnessstudio Krafttraining gemacht. Wenn auch fragwürdig, also es war jetzt natürlich keineswegs irgendwie super strukturiert oder irgendwie super sinnvoll geplant oder so, aber ich hatte einen Trainingsplan, halt den vom Fitnessstudio und ich habe halt auch wirklich regelmäßig trainiert. Also Ich war meine vier, fünf Mal pro Woche im Studio und ich habe einfach nicht gewusst, wie ich an meiner Körperkomposition jetzt irgendwas verändern soll. Ich wusste es einfach nicht. Und ich möchte euch jetzt all die Dinge mitgeben, die ihr tun könnt, die ich damals einfach gern gewusst hätte, um von Skinny-Fat zu, ich sage es mal unter Anführungszeichen sportlich straff definiert, irgendwie so in diese Richtung zu kommen. Sportlich jetzt auch so unter Anführungszeichen, weil ein sportlicher Körper ist nicht unbedingt definiert. Ein sportlicher Körper kann noch mehr Körperfett haben, weil was heißt schon sportlich, aber ich sage jetzt deshalb sportlich, weil das auch so ein Bild aufwirft im, im Kopf, wie das dann aussieht, unter Anführungszeichen. Ähm, womit ich das jetzt einfach ein bisschen plakativ darstellen kann, weil ich kann euch halt jetzt kein Foto zeigen von dem, was ich meine. Ähm, deshalb, ja, so jetzt mal dazu. Also, was hätte ich mir damals gewünscht, was ich tun soll? Oder gewünscht zu wissen, quasi. Punkt Nummer eins ist natürlich mal hinsichtlich Training. Es ist super wichtig, wenn ihr skinny fat seid und von diesem Punkt aus zu einem straffen, definierten unter Anführungszeichen Körper möchtet, dass ihr sinnvoll trainiert. Ich habe euch mal eine Podcast-Episode aufgenommen, so zum Thema Muskelaufbau und wie das Training für Muskelaufbau aussehen kann. Und das müsste Episode Nummer 57 gewesen sein. Ja, Episode Nummer 57. Hört da am besten mal rein, wenn ihr wirklich wissen wollt, wie Training aussehen soll, damit es produktiv ist. Ein paar Punkte werde ich jetzt hier aber trotzdem nochmal erwähnen. Und das erste ist mal, es muss natürlich intensiv genug sein. Also Krafttraining ist nur dann zielorientiertes und sinnvolles Krafttraining, wenn es eine gewisse Intensität an den Tag legt, wenn das Ziel Muskelaufbau ist. Wenn jetzt das Ziel ist, ich will mich einfach nur ein bisschen durchbewegen, dann bitte trainiert, wie ihr wollt. Aber Also trainiert auch so, wie ihr wollt, aber wenn das Ziel Hypertrophie ist, also Muskelaufbau, dann muss das Training auch intensiv genug sein, intensiv im Fall, also in Bezug auf Nähe zum Muskelversagen. Das heißt, wenn ihr zwölf Wiederholungen macht, weil am Papier acht bis zwölf steht, und ihr eigentlich noch vier machen hättet können, dann ist dieser Satz, sorry, dass ich es jetzt so sage, aber nicht der Satz für den Arsch, was jetzt Hypertrophie betrifft. Weil wenn ihr noch vier, fünf, sechs Wiederholungen rausholen hättet können, dann seid ihr so weit weg vom Muskelversagen, dass eure Muskulatur kein Input gesetzt wird und kein Input gegeben wird, dass da mehr Muskulatur her muss. Der Reiz muss hoch genug sein, damit für euren Körper der, der, der Input da ist, hey, wir brauchen eine Anpassung, wir brauchen da... Adaption, wir brauchen mehr Muskelmasse, um diesem Reiz fürs nächste Mal gewachsen zu sein. Wenn dieser Reiz nicht intensiv genug ist, nicht hoch genug ist, dann denkt sich euer Körper, ja gut, wir haben ja alles, was wir brauchen, um mit dieser Belastung umzugehen, warum sollte ich mich da anpassen? Macht irgendwo Sinn, oder? Also das Training muss intensiv genug sein, nah genug am Muskelversagen sein. Woher wisst ihr, dass ihr nah genug am Muskelversagen trainiert? Die letzten Wiederholungen sind einfach kacke schwer. Und ihr wisst, ihr hättet danach keine mehr machen können oder maximal vielleicht noch eine machen können. Dann wisst ihr, ihr seid am Muskelversagen oder nah am Muskelversagen. Natürlich immer unter der Voraussetzung, dass die Technik noch passt. Das heißt, dass die erste Wiederholung noch genau gleich aussieht oder sehr, 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 sehr ähnlich wie die letzte, ähm, immer noch kontrolliert ist und so weiter, aber das Tempo halt einfach abnimmt, weil sie schwer ist. Und damit meine ich auch nicht, dass ihr euch bewusst langsamer bewegt, damit es schwer aussieht, weil damit bescheißt ihr euch im Endeffekt nur selbst, sondern dass sie wirklich hart ist. Das ist jetzt so die, die Nähe zum Muskelversagen. Wie gesagt, Episode Nummer 57 beschreibt das Ganze noch ein bisschen genauer. Dann haben wir natürlich strukturiert, das heißt, es muss äh, genug sein, genug Training, genug Volumen pro Muskelgruppe, genug Sätze pro Muskelgruppe und auch in der Art und Weise, wie es Sinn macht, also nicht jeden jeden Trainingstag reingehen und einfach alle Muskelgruppen mit irgendwas bombardieren, sondern einen Plan haben, an diesen Plan halten, nicht eine Woche lang, nicht zwei Wochen lang, sondern im Optimalfall, solange es geht, da spreche ich jetzt von mehreren Monaten natürlich mit Anpassungen, wo es nötig ist. Also wenn ihr jetzt irgendwie eine Übung nicht, keine Ahnung, nicht, nach drei Monaten oder zwei Monaten Kacke findet, ja gut, ist jetzt nicht schlimm, diese Übung mal auszutauschen. Aber Program Hopping, das heißt von einem Trainingsprogramm zum nächsten Springen, also Hoppen, ist so ein ganz, ganz großer Faktor, warum die Leute keine Muskelmasse aufbauen. Weil es einfach viel zu unstrukturiert ist, weil es einfach keinen Sinn macht und man nie in einer Übung wirklich stark werden kann. Und das ist jetzt so das Thema, was ich noch ansprechen wollte. Das Training muss auch progressiv sein. Das heißt, du willst jetzt nicht nur eine Beuge machen mit der Langhantel und du bewegst seit einem halben Jahr die nur die Stange. Da wird nicht viel passieren. Du musst dich irgendwie irgendwann mal trauen, das Gewicht zu erhöhen. Du musst stärker werden und dann wirst du merken, dass dein Körper auch Anpassungen an diese Reize machst. Wenn du ein Jahr lang dasselbe Gewicht bei einer Kniebeuge bewegst oder auch bei, bei jeder anderen Übung, wobei jetzt, ja, es gibt Übungen, bei denen ist es nicht so schlimm, wenn du jetzt von Seitheben oder sowas sprichst für die seitliche Schulter. Gut, wenn du da jetzt lang dasselbe Gewicht bewegst, ist nicht so schlimm, aber gerade bei Übungen wie diesen Grundübungen, da willst du einfach richtig, richtig, richtig stark werden. Und ich kann dir versprechen, dass dein Körper komplett anders aussehen wird, wenn du nur die Stange beugst, was übrigens für den Anfang vollkommen okay ist, wenn du nur die Stange beugst. Das ist no shame about that. Die meisten meiner KlientInnen fangen mit der Stange an, aber irgendwann muss das auch mal hochgehen. Du kannst nicht jahrelang die Stange beugen und glauben, dass du Muskelmasse aufbaust. Du musst dich trauen, mit adäquater Technik hochzugehen und stärker zu werden. Und ich kann dir versprechen, dein Körper wird anders aussehen, wenn du die Stange beugst versus wenn du dein Körpergewicht beugst, beispielsweise jetzt mal. Und ich kann dir sagen, egal welche Grundvoraussetzungen du hast, dein eigenes Körpergewicht zu beugen, ist in keiner Art und Weise unrealistisch. Absolut nicht. Also du wirst zuerst mal wahrscheinlich dein Körpergewicht heben, kann ich mir vorstellen, aber... Dein Körpergewicht zu beugen ist meiner Meinung nach für jeden Trainee ein sehr realistisches Ziel. Und da ist jetzt die Beuge nur ein Beispiel von vielen, wo du stärker werden willst. Aber du willst langfristig stärker werden. Dein Körper wird komplett anders aussehen, wenn du 30, 40, 50 Kilo mehr beugst, als du es jetzt tust beispielsweise. Also... Das mal an der Stelle. Das heißt, stärker werden, stark werden, damit dein Körper den Reiz bekommt, dass er mehr Muskulatur braucht. Das alleine macht dann schon oft sehr, sehr, sehr viel aus. Also da, macht, also da geht schon gut was voran. Das Ding ist halt nur, wenn man skinny fat ist oder zu dem skinny fat state gekommen ist, dann hat man das meistens erreicht, indem man relativ wenig gegessen hat. Also dann hat man meistens zu wenig gegessen, sehr viel Muskulatur auch verloren. Weil im Endeffekt ist ja Skinny-Fat, ja, man ist halt dünn und hat aber auch keine Muskulatur. Das bedeutet, also natürlich hat man Muskulatur, weil jeder Mensch hat Muskulatur, aber nicht viel Muskulatur und deshalb, oder keine ausgeprägte Muskulatur, und deshalb schaut man halt dann nicht so, ja, also so wie man es halt oft beschreiben würde, als unförmig unter Anführungszeichen. Ich, wie gesagt, ich meine das jetzt nicht negativ, sondern das ist so das, wie man sich dann oft selbst beschreibt. Was man da tun kann, damit da was vorangeht, auch im Training, was vorangeht, ob man wirklich stärker werden kann, ist halt genug zu essen. Weil ganz logisch, wie bist du in diesen Skinny-Fat-State -Skinny -Fat gekommen? Entweder ist es so dein Natural-State, weil du einfach in deinem Leben nie wirklich Muskulatur aufgebaut hast, aber grundsätzlich einen schlanken Körpertyp hast. Dann kann das schon durchaus sein. Dann ist es aber an der Zeit, einfach wirklich produktiv Muskelmasse aufzubauen und in den Aufbau zu gehen. Oder aber auch, wenn du sehr, sehr wenig gegessen hast über eine Zeit lang, dadurch sehr viel vielleicht Muskulatur abgebaut hast ähm, und aber auch, oder nie aufgebaut hast, sagen wir so, auch dann ist es unheimlich wichtig, genug zu essen. Also nicht auf 1200, 300, 400, 500 Kalorien da irgendwo dich rum aufzuhalten, weil da wird nicht viel passieren. Auf 1500 Kalorien wirst du keine Glutes aufbauen, die, keine Ahnung, 200 Kilo Hip und so. Das wird nicht passieren, sondern du musst genug essen. Du musst deinem Körper den Treibstoff geben, die Nahrung geben, damit da auch wirklich was passieren kann, damit da was vorangehen kann. Sprich, du wirst wahrscheinlich in den Überschuss gehen. Ich rede jetzt nicht von 3000 Kalorien so. Ich rede einfach nur davon, dass du mehr essen sollst, als du es bisher getan hast und das Körpergewicht langsam, aber sicher ansteigen lässt, damit sich da dann irgendwann mal was tut, damit da was passiert. Weil einerseits ist es natürlich so, dass das Körpergewicht wahrscheinlich, wenn du skinny fett bist, wenn du im leichten Untergewicht bist oder eben im unteren Normalgewicht, dass das irgendwann mal ein bisschen ansteigen muss. Andererseits ist es aber auch so, dass genug Essen ja auch Treibstoff für dein Training ist. Das bedeutet, dass du irgendwo die Energie ja hernehmen musst, um im Training performen zu können, um Gas geben zu können, um dich steigern zu können und so weiter. Und auch das ist unheimlich wichtig dass du dafür eben genug isst. Weiters wichtig für Muskelaufbau, ihr wisst Bescheid, es ist natürlich genug Eiweiß zu essen, also 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht würde ich auf alle Fälle konsumieren, tendenziell ein bisschen mehr, außer ihr habt irgendwelche vorhergehenden Nierenerkrankungen oder sowas, dann ist es natürlich wichtig, dass ihr das mit einem Arzt oder einer Ärztin abklärt, aber grundsätzlich sind um die 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht für den oder die Otto-Normalverbraucher in vollkommen in Ordnung, ähm, beziehungsweise auch mehr, sollte da überhaupt kein Problem sein. Sprich genug Eiweiß, ähm, natürlich auch genug der anderen Makronährstoffe, Fett und Kohlenhydrate, aber das Wichtigste ist in dem Fall genug Eiweiß plus genug Kalorien. Also leichter Überschuss. Das wird nötig sein, um vom Skinny-Fat-State, sag ich jetzt mal, zu ähm, ja nicht mehr Skinny-Fat zu kommen. Also wie gesagt, muskulöser, stärker, ähm, toned irgendwo so ein bisschen. Und an dem werde ich auch nicht vorbeikommen. Also ich, ich weiß, dass das für sehr viele Leute sehr, sehr, sehr schwierig zu akzeptieren ist und dass das ein Schritt ist, der für viele Leute schwierig ist, weil man entweder sich selbst nur so kennt, also es war immer schon so und dann zu sagen, okay, jetzt zunehmen, hm, schwierig. Oder weil ihr vielleicht eben entweder aus dem Übergewicht kommt oder von einem höheren Körperfettanteil kommt also oder mehr Körperfett absolut gesehen kommt und ihr halt jetzt Schiss habt, wieder zu diesem Punkt zu kommen, dass ihr halt euch denkt, ja okay gut, ich habe jetzt so viel abgenommen, ich habe jetzt Angst, wieder dick zu werden. so. Aber das Ding ist, es, es wird nicht anders funktionieren. Also ihr werdet nicht vom Skinny Fat State zu einem Tone State kommen, ohne progressives Krafttraining und ohne genug zu essen. Ihr werdet dann euch nur im Kreis drehen, über Monate und Jahre hinweg. Und wenn ihr euch dann irgendwann mal traut, mehr zu essen und ein bisschen zuzunehmen, dann werdet ihr euch denken, Alter, wieso habe ich das nicht schon viel früher gemacht? Weil das war so mein Ding. Ich habe das damals so gemacht, also wie gesagt, ich war ja auch skinny, fat. ich war so an der Grenze zum Untergewicht. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals untergewichtig war, to be honest, bin mir gar nicht sicher, aber es tut ja auch nichts zur Sache im Endeffekt. Ich war so an der Grenze, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt. Und ich habe dann irgendwann, weil ich super frustriert war, dass einfach nichts vorangegangen ist und sich nichts getan hat, obwohl ich eigentlich gut trainiert habe, also verhältnismäßig gut trainiert habe, für das, dass ich ein halbes Jahr Krafttrainingserfahrung hatte, ich war dann so frustriert, dass ich irgendwann gesagt habe, so, ey, ich habe keinen Bock mehr, ich gehe jetzt von diesen 1.200 oder so, die ich gegessen habe, auf 2.000 hoch. Also ich habe das relativ radikal gemacht tatsächlich. Und mit diesen 2.000, bald dann auch 2.200, 2.300 ungefähr, also ich habe dann relativ schnell wieder erhöht, ähm, bin ich doch, also natürlich ist das Körpergewicht dann angestiegen. Es ging, ging das Körpergewicht dann ein bisschen hoch, habe dann wieder ein bisschen zugenommen. Ähm, was heißt ein bisschen? Ich habe gar nicht so wenig zugenommen tatsächlich, aber dafür hat sich halt im Training brutal viel getan. Also ich bin halt viel, viel, viel stärker geworden, was halt mir komplett verwehrt geblieben wäre wenn ich nicht mehr gegessen hätte. Und ich habe mich damals halt natürlich dann geärgert, dass ich mir gedacht habe, ja gut, ich hätte das gern vorher gewusst, bevor ich 15 Kilo abgenommen habe, dass ich Krafttraining brauche und dass ich genug Eiweiß essen sollte. Aber ja, ich wusste es halt nicht besser. Aber deshalb gebe ich das jetzt euch auch mit, dass es einerseits für die Diät unheimlich wichtig ist, genug, trotzdem genug zu essen, nicht zu schnell abzunehmen, um nicht Muskulatur zu verlieren, genug Eiweiß zu essen, und auch wirklich progressiv weiterhin zu trainieren, um nicht am Ende Skinny-Fat zu sein. Nicht, weil Skinny-Fat per se schlecht ist, aber weil halt das nicht, meistens nicht das Ziel ist, das man halt erreichen möchte, ähm, sondern man hat ja oft ein anderes Bild im Kopf, wie man am Ende aussehen will und das ist halt meistens nicht Skinny Fat. Und auf der anderen Seite natürlich, wenn ihr Skinny Fat seid, dass Weiterabnehmen nicht der way to go ist, genauso wie ähm, das Gewicht halten, wahrscheinlich auch nicht lange wirklich funktionieren wird. Sondern wenn ihr euren Körper dann verbessern oder verbessern soll, falsches Wort, verändern möchtet, ähm, dann wird es möglich sein, indem ihr gut trainiert, aber indem ihr eben auch genug esst und ein bisschen zunehmt. An dem werdet ihr wahrscheinlich nicht vorbeikommen. Gut. Damit bin ich mit der heutigen Episode eigentlich, glaube ich, schon wieder durch. Nee, ich habe sonst, glaube ich, nichts mehr zu sagen. Die nächste Episode, die ich aufnehmen möchte, nee, sorry, die übernächste Episode Nummer 75, die ich aufnehmen möchte, wird wieder mal ein QA sein. Also, wenn ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, dann schaut da auf alle Fälle vorbei, denn ihr habt die Möglichkeit, dort Fragen zu stellen, die dann im Podcast beantwortet werden. Ich bin schon recht gespannt, ich freue mich schon drauf. Also wir machen ja so ungefähr alle 20 bis 30 Episoden, glaube ich, mit QA. Ich kann mich gar nicht erinnern, was das letzte war. Das letzte war, glaube ich, so ein Muskelaufbau. Ja, das letzte war ein Muskelaufbau Q&A und das war so bei 56, 57 herum. Ähm, ist schon eine Weile her, deshalb machen wir jetzt wieder eins. Also, wie gesagt, folgt mir auf Instagram, um die Möglichkeit zu haben, dafür Fragen zu stellen und auch so folgt mir auf Instagram, weil warum sollte ihr mir nicht auf Instagram folgen? <lacht> ähm, weil da gibt es natürlich noch zusätzlichen Content und noch mehr, noch mehr Input. Und ansonsten war es das jetzt von meiner Seite. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und wir hören und sehen uns demnächst. Ciao, ciao.